0: buenos días hermanos este día estamos hoy a punto de terminar el mes de agosto no he dicho fechas pero hoy es 31 de agosto vamos a entrar al mes de septiembre y eso significa para la iglesia cristiana que casi seis meses nosotros en el caso de asamblea de betel seis meses de no estar en el templo si usted es de las personas que se adapta a las situaciones circunstancias para buscar siempre cómo reinventarse y seguir bien y mejor, le felicito. Pero también tenemos que admitir que existimos personas que nos adaptamos a nuevas formas, pero para dañarnos, acomodarnos y decir esa palabra, arruinarnos. Que ese no sea el caso de nosotros, sino que podamos ser resilientes. Esa palabra significa, a pesar de que al hierro lo deshacen y lo hacen líquido. La resiliencia le permite nuevamente endurecerse y quizás hacerse mejor. Vamos al capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 20. 20-20 de Mateo. Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¡Podemos! Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daro sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar vida en rescate por muchos tamaña petición le trajo esta mujer no hay duda que se puso de acuerdo con sus hijos no hay duda que lo hablaron se sintieron en confianza estos dos apóstoles serán uno de los cercanos del círculo de confianza del señor en términos chapines se sintieron con cuello se sintieron los favoritos de jesús y al haberse sentido favoritos de Jesús sintieron que, que la petición era viable. De forma que esta solicitud que, que hacen, hermanos, lo que demuestra es una lucha de poder. El medio judío en que se desenvolvían estaba dañado por eso. Fariseos y saduceos luchaban por controlar el Sanedrín y las familias sacerdotales. Eran dos cosas que ellos anhelaban. El Sanedrín y de repente ser, ser parte de las familias que controlaban el sacerdocio. Los discípulos vivían de acuerdo a la mentalidad de aquel tiempo y anhelaban un lugar de preeminencia en el reino mesiánico que según ellos se iba a instaurar. Según la mente de ellos también deseaban compartir esa autoridad del tiempo que vendría en el que iban a juzgar a Israel. El deseo del poder se anidó en el corazón de los hijos de Zebedeo. Su mentalidad fue esa, expresar los valores que habían en ellos, la preeminencia y el dominio. Lo que el ser humano siempre manifiesta. Aunque ellos estaban siguiendo a Jesús, hermanos, fíjense que ellos no habían logrado romper con esa mentalidad de su tiempo. Esas expectativas de gloria y de trono que están en los hombres. La mentalidad de dominio utiliza la religión para servirse de los hombres y ejercer control sobre ellos. La historia muestra que la religión se ha utilizado como, como a veces un instrumento de dominación. Jesús va a dar aquí lecciones distintas para extraer esos antivalores del corazón del hombre. Jesús va a advertir del peligro que hay. No han entendido la naturaleza de la vocación aquellos discípulos y lo va a tratar de hacer que lo entiendan. No han entendido el criterio de la tarea que les va a ser encomendado. Él no puede concederles el poder, pero los va a orientar. Les ubica, va a calmar ese deseo sin humillarlos. Así que Jesús les va a dar probablemente tres respuestas. Uno, Jesús les enseña que Él como Jesús se subordinó a una autoridad sobre el reino y esa autoridad es su Padre. La segunda cosa que les va a enseñar es que la solicitud que ellos están haciendo, los discípulos, muestra incomprensión de las cosas, pero Él les quiere enseñar. Y tres, lo más importante diría yo, les va a conceder participar de su sufrimiento La incomprensión de los discípulos es explicable No estaban preparados para enfrentar el martirio de Jesús Él les habla en un lenguaje incomprensible a la luz de la mentalidad de aquel tiempo Es contraste con su concepción del mesianismo Según ellos el, mes, el Mesías vendría para conquistar el reino con autoridad y con, Aunque lo hace con autoridad pero, pero ellos pensaban en ejércitos, en guerras, en luchas Jesús les afirma que podrán participar de su sufrimiento lo que es parte de su misión La copa y el bautismo que compartirán con él No es sufrimiento para alcanzar el poder ni la gloria mesiánica. La búsqueda del poder fue el factor de división incluso Al oír los otros 10 discípulos La solicitud de los hijos de Zebedeo se enojaron Enojo que produce la envidia y el mismo deseo de poder Por eso se enojaron Sus consecuencias fueron claras La lucha por el poder los enemistó y los dividió a los discípulos de Jesús Así que es origen de división, ayer, hoy y siempre. Permitir que ese gusanito de, de afán de poder se enquiste en el corazón, incluso dentro de la iglesia. Ese afán de poder es abrir la puerta a la división, a la separación. Por eso mismo han habido constantes divisiones dentro del seno de la iglesia. Tenemos que reconocerlo. A veces pasa eso. Por eso el mundo no comprende por qué somos tantos. Porque hay que reconocer que muchas congregaciones o iglesias se han dividido por esas ansias de poder. El modelo del mundo, hermanos, no debe ser el criterio que debemos tomar para traerlo a la comunidad cristiana. Por el contrario, ante Dios la grandeza humana se da en el servicio. Así da la realización de lo humano en la verdadera perspectiva del reino. Este modelo de servicio que el Señor intenta establecer tiene un elemento de fondo que el apóstol Pablo lo supo ver con una gran claridad, el amor. El servicio no es acción que encubra el corazón, sino lo manifiesta como entrega, servicio y atención. La palabra de Jesús se dirige a la raíz de nuestra forma de ser y de servir en medio del mundo. Frente a la búsqueda del poder y las relaciones humanas, tanto políticas como religiosas, Jesús nos da el criterio del servicio como mentalidad como el espíritu y el carácter de los verdaderos cristianos. Jesús es el modelo de esta vida de servicio, vino a servir y a dar su vida. Entre los suyos se reveló como el que sirve, lo que entraña un cambio radical de los valores y de las mentalidades, porque debe de sacarse la ambición religiosa como ese deseo de sobresalir y de dominar. Jesús no se enseñorea, sino que sufre como siervo por muchos. Este modelo del servicio cristiano, este es el modelo, hermano. Su vida y su ministerio infunden en la iglesia una mentalidad de entrega y de amor. Por esta razón, el término que el Nuevo Testamento utiliza para referirse al ministerio o al servicio es diáconos, lo que quiere decir servicio. esa acción que se debe de dar en la entrega y libre. No es servicio de esclavitud como al que fueron obligados los judíos en Egipto. En su palabra el Señor nos llama a la conversión de nuestra forma de pensar, de valorar, de actuar, a fin de que vivamos como sus discípulos, conjugando una mentalidad, un espíritu, un carácter, pero con un ministerio de servicio. La autoridad de Jesús como servicio fue entrega, fue ofrenda para que muchos hombres Fuesen y sigan siendo rescatados del poder del pecado y de la muerte. Su ofrenda de vida fue costoso, pero realmente un costoso rescate por la liberación de los hombres. Asimismo la entrega de los suyos se abonó para, para bien de otros. El servicio cristiano es entrega de amor y el amor, hermanos, germina y da vida. Es el estilo de vida que hoy nos debe dominar. Hay que cerrarle el paso a esos afanes de poder que van a poder generar división, incluso hasta ruina en los ministerios. Quiero orar para que nos reubiquemos aquellos que hemos quizás perdido el rumbo de que el ministerio debe servir para darnos autoridad y poder. No, el ministerio debe servirnos para darnos amor y servicio por los demás. Padre eterno. Hoy es esto una lección básica para todos aquellos que te servimos, debemos de una vez comprender que esta es la clave del ministerio cristiano, servir por amor a los demás, no fuimos llamados para ser eminentes ni prominentes, no fuimos llamados para sentarnos en sitios de autoridad, ni para desearlos ni a intentar dividirnos al quererlos. fuimos llamados para servir, servir a los demás. Que esa comprensión venga a nuestras vidas y a nuestros corazones y que tu palabra Señor nos reoriente y nos extraiga esas cosas con las cuales a veces hemos equivocado. Gracias eterno Señor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.